0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Dein Unternehmen auf Autopilot. Heute mit der Folge 150, das Modul Team. Und zwar geht es heute um das Thema Wunsch und Realität. Herzlich willkommen, Achim. Ja, hallo Jochen, grüße. Mensch, es ist fantastisches Wetter draußen. Ich finde es ganz toll, dass wir heute nochmal über das Thema Team sprechen. Es ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und äh, wir wollen es heute nochmal aus der Perspektive des Autopiloten auch betrachten und mal gucken, was gibt es da für Implikationen, worauf muss man achten. Ja. Ähm, was was sind so Punkte, Achim, wo man drauf achten muss, wenn man so zum Thema Team denkt oder sich in dem Rahmen bewegt. Was würdest du sagen?
1: Was, was haben wir so ein bisschen bisher außer Acht gelassen oder was ist wichtig noch zu erörtern? Ja, ich, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen und da ist auch der Titel entstanden, Wunsch und Realität, ähm, weil wir schon ab und zu dann Feedback bekommen äh, von Unternehmern, die sagen, äh, das ist ja jetzt ganz toll, jetzt äh, bin ich dabei oder auch schon weit fortgeschritten, mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen. Ähm, aber das mit dem Team, das funktioniert irgendwie so richtig nicht. Also der eine Mitarbeiter schon, der andere nicht. Aber da hatte ich irgendwie ganz klar eine andere Erwartungshaltung. Jetzt habe ich denen das alles kommuniziert, wie das künftig bei uns äh, laufen soll. Die fanden das doch alle gut, ähm, dass sie da stärker eingebunden sind, mehr entscheiden dürfen. Aber ich stelle fest, dass dadurch auch teilweise völlig ähm, falsche Entscheidungen getroffen werden oder dass es schlicht und ergreifend jetzt ganz allgemein nicht funktioniert. So, mhm. das ist ja so die Ausgangsbasis. Die, die dann an uns herangetragen wird und gesagt wird, was mache ich denn jetzt. Ja, genau. so Und ähm, deshalb sind wir auch ein bisschen dahin gekommen zu sagen, okay, das eine ist der Wunsch, dass es so läuft, wie eben beschrieben, ich mache das, stelle das um und dann funktioniert alles und jetzt gucken wir uns eben auch mal so ein bisschen die Realität an und ähm, da ist es ja wie bei allen Bereichen so, was äh, als erstes sinnvoll ist, ist, dass ich als Unternehmer darüber nachdenke, welchen Fehler könnte ich denn begangen haben. Mhm. Ja, denn das haben wir ja nun häufiger auch schon gesagt, bevor man anschaut, was die anderen falsch machen, ähm, ist es sinnvoll, sich erstmal erst anzuschauen, was habe ich denn eventuell außer Acht gelassen, wo habe ich nicht dran gedacht, ähm, was könnte ich verändern, damit es besser läuft. Mhm. Eine Situation übrigens, die ich vor kurzem selbst gehabt habe, oh. ähm, wo ich auch dachte so, ja, äh, ärgere ich mich jetzt bei den Mitarbeiter, ja, das habe ich die erste Minute getan und ab der zweiten Minute habe ich mich dann eigentlich für mich selber geärgert weil ich festgestellt habe, ja, das liegt eben auch zu einem nicht unerheblichen Teil letztendlich an mir. Mhm. Und da kommen wir so ein bisschen dahin, weil ich eine Erwartungshaltung an den Mitarbeiter gehabt habe, was er in diesem speziellen Fall eben können sollte. Was sich dann aber als eben, ja, das Ergebnis war halt nicht gut. Mhm. Und ich habe mich dann geärgert, musste aber dann bei näherem drüber nachdenken, auch sagen, okay, hat er das in der Vergangenheit schon mal gemacht? Ist das etwas Neues gewesen? Das konnte ich alles, also hat er schon mal gemacht? Nein, ist es was Neues gewesen? Ja. Ähm, braucht man dafür vielleicht bestimmte Befähigung, bestimmte, bestimmtes Know-how? Ja. Hat er das? Nein, habe ich versucht ihm zu vermitteln. Ähm, nein, eigentlich nicht er ist ins kalte Wasser äh, auch selbst gesprungen, also ich habe ihn ja nicht reingeschmissen, aber er ist selbst reingesprungen, mhm. ähm, aber ich hätte erkennen können, dass in diesem Falle es doch sinnvoll ist, äh, vielleicht ein paar Hilfestellungen im Vorfeld zu geben. Mhm. Und ähm, das ist etwas, also was glaube ich das eine oder andere Mal vorkommt, wo man denkt so, okay, jetzt habe ich das an Mitarbeiter übergeben oder lasse eine, um das mal so salopp zu formulieren, sehr lange Leine ähm, und dann funktionieren Dinge nicht. Mhm. Ja, und bei der Gelegenheit, ähm, wie gesagt, dieses, dieses Feedback gab es ja durchaus auch schon mal von anderen. Und da haben wir überlegt ja, okay, was machen wir denn daraus? Und richtig. wie kann man das richtig einschätzen? Mhm. Und ähm, ich, ich denke, da geht es zum einen erstmal darum, wenn ich jetzt mein Unternehmen auf Autopilot stellen möchte, ähm, und da gehört das Team natürlich äh, ganz, ganz weit vorne mit dazu, dann, ähm, es sei denn, ich habe jetzt ein tolles produzierendes Unternehmen, äh, wo die Maschinen alles von alleine machen, aber wenn dem <lacht> nicht so ist, äh, dann, äh, also je stärker das eben so klassisch in die Dienstleistung reingeht, desto mehr ist ja das Unternehmen letztendlich die Mitarbeiter, weil richtig, Maschinen richtig. oder irgendwelche sonstigen Produktionen gibt es nicht. Naja, also, selbst die
0: Maschinen müssten ja gewartet werden und äh, so, so schön auch jedes System ist, was irgendwie sozusagen passives Einkommen, wo wir ja keine so riesen Fans von sind, äh, wenn es jetzt total passiv ist, weil, ähm, weil das heißt auch immer, dass, dass irgendwann, wenn das alles nicht mehr passt, äh, was geändert werden muss, dann muss es ja doch jemand machen und dann brauche ich ja ein Team, wenn ich es idealerweise lösen möchte. Also von daher ist das Team einfach schon wichtig. Ne?
1: Ja, das ist vollkommen richtig, wobei also das, was ich nur meine damit ist, ähm, und da kann man vielleicht nochmal unterscheiden, das im Falle von produzierenden Unternehmen ja zumindest ähm, bestimmte, also A sind da Werte da, es ist nicht nur der Mitarbeiter ähm, und ähm, es, es hat einfach… Ja, ich würde sagen, es ist einfach noch eine, eine andere Geschichte, wenn ich tatsächliche ähm, Werte im Unternehmen habe, ähm, auch gerade Richtung Verkauf gedacht oder Übernahme oder ähnliches, dann ähm, ist das etwas anderes, als wenn die Dienstleistung, also im Prinzip, wenn das die Leistung, das Produkt im Kopf des Mitarbeiters entsteht. Ja, und bei ja. so einem produzierenden Unternehmen ist es ja auch ein bisschen so, dass
0: diese diese Hard Skills, dass ich also bestimmte Fertigkeiten, Fähigkeiten besitze, dann doch eine enorme Rolle spielen. Und die Soft-Skills dann vielleicht ein bisschen schmaler vielleicht eingestuft werden können, während im Dienstleistungsbereich natürlich die Soft-Skills auch eben das A und O sind. Ne?
1: Ja, also zumindest einigen wir uns darauf, dass es da vielleicht noch einen Unterschied gibt. Ja, es, da äh, können wir es, glaube ich, stehen lassen <lacht> an der Stelle. Ist aber ja auch gar nicht direkt unser Thema, sondern es geht ja tatsächlich um, da hast du schon sehr schön den Stichwort genannt, das Thema Soft-Skill. Also wenn wir jetzt mal da hingehen und sagen, okay, wir stellen jetzt Unternehmen auf Autopilot, äh, die, die, das Team, die Mitarbeiter sind auch ganz begeistert davon, ich äh, stelle das um und die sind auch eben sehr in Verantwortung dann in verschiedenen Bereichen, wo sie es vorher nicht waren, können viele Dinge selbst entscheiden und dann passieren eben bestimmte vielleicht Entscheidungen, die nicht gut sind, ähm, oder einfach äh, Fehler, die äh, wo man sagt, okay, das sind sie, es gibt Fehler, die können die Mitarbeiter machen die sollen sie auch machen, um zu lernen. Und es gibt natürlich auch Fehler, die so an der DNA des Unternehmens liegen, dass das da irgendwie nicht so wahnsinnig gut ist, ähm, wenn sie womöglich auch Richtung Existenz gehen oder mit dramatischen Umsatzeinbußen zu tun haben könnten oder ähnliches, ja. Ja, und mir fällt noch der schöne Satz ein, auch die
0: Dinge, die dann gemacht werden sollten, aber nicht gemacht werden, ne? die gehören natürlich auch noch dazu, ne, also wenn man sagt, ja, mach mal Vertrieb und so, ne, ja, zum und dann, Beispiel. Dann, dann passiert nichts, ne, das das, das, geht, das sind natürlich auch so Punkte, die,
1: klar, die, da, die da
0: mit reinspielen.
1: Ne? Ja. Sowas sind ähm, auch Punkte. Und deshalb ist ja das, das Erste, was man sich anschaut, auch überhaupt mal, ähm, wenn man das jetzt so macht, zu gucken, okay, ähm, wie sind eigentlich die fachliche Kompetenz? Also in dem Beispiel, das ich jetzt gerade genannt habe, was ich selbst bei mir gerade erleben durfte, äh, muss ich im Nachhinein auch ganz klar sagen, die fachliche Kompetenz war eben auch nicht da. Mhm. Und das hätte ich natürlich auch erkennen können und auch müssen, dass mhm. sie nicht da ist. Ähm, insofern die Erwartungshaltung von mir, dass er da schon irgendwie richtig gut wuppen wird, mhm. äh, war natürlich auch falsch. Ja. Das ganz klar sagen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sich immer fragen muss, ähm, weil nie nie nur, nie, nur wenn man jetzt beschlossen hat, dass ab morgen ähm, jetzt etwas salopp formuliert auch äh, die Mitarbeiter das Unternehmen übernehmen und die Entscheidungen weiterreichend treffen können, soll ich mir natürlich trotzdem anschauen, wer im Unternehmen hat welche Kompetenzen, ähm, wer kann was eigentlich genau machen. Und da geht es eben einerseits natürlich bei den mhm fachlichen Skills, das ist das eine Thema, also fachliches Know-how, aber das andere, dann das zweite ist natürlich auch die Soft-Skills. Also auch da, genau. wenn ich da jemanden habe, wo ich sage, okay, der hat zwar irgendwie fachliche Skills, aber der hat jetzt vielleicht extreme Schwierigkeiten, das gut rüberzubringen oder auch die strategische Sicht darauf nicht, Mhm. dann äh, muss mir das eben auch bewusst sein mhm. und ich muss eben sehen, wo stehe ich mit meinen Mitarbeitern ähm, und das ist die Basis, was ich eben auch erwarten kann erstmal.
0: Genau und dann vielleicht ist es, äh, also was, was ein ganz wichtiger Punkt aus unserer Sicht auch ist, ist einfach zu sagen, okay, erstmal ist einfach auch eine Bestandsaufnahme wichtig, wenn ihr das nicht schon vorher gemacht habt, zu einfach wirklich bei jedem Mitarbeitern auch zu sehen, das Thema einfach nochmal nach vorne zu bringen, wie sind die entsprechenden Persönlichkeitsprofile. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Wir sind eigentlich Fans von zwei großen Methoden. Das ist einmal Disc und einmal eben der kolby test Wir haben auch in, glaube ich, Folge, das muss ich mal kurz gucken, 123, da haben wir auch über ein Colby gesprochen. Es gibt auch in, in Deutschland sehr wenige ähm, Consultants, die das können, aber die Judith White, die ist auch in Folge 123 genannt, die macht sowas im deutschen Raum und ist da sehr fit und da geht es einfach darum herauszufinden beim Kolbe jetzt zum Beispiel, aus was heraus handelt jemand, wenn er mit einer neuen Aufgabe startet und man kann auch sehr gut sehen, wofür manche oder wofür Mitarbeiter tendenziell erstmal gut geeignet sind und wofür nicht. Ja, Also gibt es eben so vier Aktionsmodi, eines ist eben so ein Quick Start, das heißt, ist er schrift der schnelle Entscheidung ohne, ohne viel Fakten, ist er empathisch und solche Geschichten, das kann man schon aus solchen Tests erstmal sehen, um dann zu gucken, wo die Stärken sind. Es geht ja nicht darum äh, zu sagen, uh, da bist du schlecht, sondern ganz, ganz wichtig bei der ganzen Angelegenheit ist einfach zu gucken, wo hat jemand seine Stärken. Ja, also, wo, wo ist er wirklich gut? Das Gleiche ist eben beim Disk auch möglich. Da bist du der Experte, Achim, für, äh, beziehungsweise kennt sich da gut aus. Und das ist erstmal eine Basis, auf der man dann aufbauen kann. Und dann muss man natürlich gucken im nächsten Schritt, wie kann ich auch Schritt für Schritt in so eine Richtung kommen und gucken, funktioniert das, funktioniert das nicht? Also, jetzt nicht mit dem großen, Besen kehren und sagen, komm, wir machen jetzt gleich das Riesenprojekt, sondern wirklich auch Dinge einfach ausprobieren und testen, ne? ist immer wichtig. So wie es in der Softwareentwicklung ist, da haben wir einfach auch so eine Tendenz zu sagen, wir machen jetzt nicht das Riesenprojekt, was von vorne bis hinten geplant ist, dann fertig wird, nach drei Jahren, dann braucht man es nicht mehr, sondern es gibt immer kleine iterative Schritte und das ist da genauso sinnvoll, also Schritt für Schritt sich auf das Ziel hinzubewegen. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja, du bist sprachlos quasi geworden ja, im Hintergrund. Ja, ich bin quasi ne? sprachlos. Sprachlos oder eingeschlafen, ne? eins von beiden. Nein, sprachlos, <lacht> ist ja klar.
1: Ja, genau, das ist, ja, das, du hast, das du, ja. Du hast natürlich das schon richtig angesprochen. Also, auf diese, diese Persönlichkeitsprofile einerseits, ähm, das ist sicherlich etwas, was immer sehr hilfreich ist, um das einschätzen zu können. Das präferieren wir ja auch immer wieder. Ähm, auch das tatsächlich offen zu machen, also innerhalb der Mitarbeiter. Ja. Kann ich auch nur sagen, bei mir im Unternehmen hat das also auch sehr geholfen, dass man gegenseitig mehr Verständnis äh, für eben die Stärken hat und weiß, wie jemand tickt, so will ich es mal formulieren. Ähm, und ich hatte gerade gestern, äh, war ich in einem äh, team Teammeeting, ähm, wo ich äh, mit reingegangen bin und da kam auch eine Aussage von, von, von einer Mitarbeiterin, die sagte, ja, ich äh, ähm, bin hier Kollegen X äh, total dankbar, dass ähm, er da diese Stärken hat. Also da mhm. ging es jetzt um Präsentation erstellen und ja. ähm, weil ich dachte, das ist total super, weil da ergänzen wir uns eigentlich gut, weil das fällt mir viel schwerer, das kann ich nicht so gut. Ja, aber genau. sie wiederum kannte diesen Kunden sehr gut und konnte schon sehr genau sagen, okay, und hat da wesentlich mehr Erfahrung auf dem Kunden. Ähm, aber äh, der, der Kollege, der mit reingegangen ist, der ist dann eben sehr gut in der Lage, ähm, für die, für die Präsentation das entsprechend so umzusetzen, äh, wie es eben dann auch letztendlich unser Standard ist. Ja, und, mhm. äh, das fällt ihm dann wieder wesentlich leichter als eben der 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 anderen Kollegin. Mhm. Und das finde ich sehr gut, dass das auch in so einem Teammeeting auch offen angesprochen wird und dass keiner Angst haben muss, so ja, das kann die jetzt nicht so gut und der kann das besser, sondern das ist, das wird ehrlich damit umgegangen, weil klar ist, jeder hat irgendwo seine Stärken, jeder hat so Themen, die ihm schwerer fallen. Und sich da gegenseitig zu ergänzen, das ist genau das, wo es ja auch darum geht, jetzt als, als Unternehmer das zu fördern und eine Kultur zu schaffen im Unternehmen, dass das möglich ist.
0: Ja, ja. Also genau, und
1: das, das finde ich finde ich total richtig, auf jeden Fall. Mhm. Und eben auch eine Erwartungshaltung zu haben und da kam ja ganz am Anfang her, dieses ich stelle das jetzt um und dann muss das irgendwie funktionieren, also das geht natürlich nicht, ich kann jetzt ja auch nicht beschließen, ich habe hier ein normales Straßenauto und plötzlich will ich damit irgendwie durch die Wüste fahren. Oder ich nehme so. jemanden von der Straße und sage, hier komm, mach mal. Das ist sozusagen von dem her.
0: Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil natürlich die Mitarbeiter in deinem Bereich sich ja in dem Bereich auskennen, aber sie sind es dann eben teilweise nicht gewohnt, äh, dass sie selber Entscheidungen treffen. Gut, bei euch war es jetzt von, von Anfang an auch ein bisschen anders. Ähm, aber äh, das ist auch erstmal was, wo man reinwachsen muss. Ich aber auf der anderen Seite finde das das passt jetzt vielleicht nicht ganz zum Thema. Aber ich war jetzt neulich wieder sehr gerührt, als ich dann mir anhören, angehört habe von meinem äh, von, von meinem Projektmanager. Ja, nee, das, äh, ja, das haben wir schon, machen wir schon so und so und so und so und so und so und, so und da braucht man dich eigentlich nicht. Ja, <lacht> das ist, so. ja, das ist, ist dann einfach, das ist dann so, wo man einfach weiß, hier hat jetzt alles funktioniert. Also da hat das jetzt so gefruchtet und dann sage ich ja, was wissen, wenn das dann so und so ist? Ja, das haben wir uns schon überlegt, das machen wir dann so und so und so und so und so und so. Das haben wir schon geklärt.
1: <lacht> so. Ja, das ist ja, das ist, das ist ein natürlich ein gutes Beispiel, aber um mal wieder den Titel zu übrigen, ja, Wunsch der Realität. richtig. Ähm, da muss ich auch wiederum sagen, es ist halt äh, ein Stück weit auch wichtig, also natürlich muss man den Mitarbeiter etwas zutrauen. Ja? Richtig. Man muss aber auch schauen, okay, ähm, was kann ich erwarten und was kann ich eben vielleicht auch nicht erwarten.
0: Ja, aber ich, also ich, da möchte ich sozusagen gerne nochmal des Teufels Advokat spielen oder für mich jetzt, weil ich mit dem, mit dem Erwarten dann nicht so viel anfangen kann, ähm, aber wirklich, also ich würde es auch nochmal von der Sicht beschreiben, vielleicht kann der eine mit dieser Erwartungshaltung, wie du es beschreibst, mir anfangen, ähm, dass man einfach nochmal guckt, was ist der, was kann der Mitarbeiter eigentlich von sich heraus als Person, als Persönlichkeit und was kann er vielleicht nicht? Also du hast mal so ein Beispiel genannt ähm, in der Vergangenheit, dass dir über den Weg gelaufen ist, wo du gesagt hast, naja, so manch ein Mensch ist eben ein bisschen hölzern in seiner Kommunikation und das ist halt nicht so einfach sowas auch zu ändern, also so bestimmte Dinge, die sind halt nicht zu ändern oder zum Beispiel mein Backoffice, äh, meine Assistentin zum Beispiel, die wird sich jetzt nie hinstellen und so gerne irgendwie Kundentelefonate führen oder so, ja, also und das ist etwas, was ihr halt zum Beispiel nicht liegt. Und, und das das sind glaube ich Punkte, die sind wichtig, dass man das wirklich, dass man wirklich ehrlich mit sich und dem Mitarbeitern ins Gericht geht und das wirklich auch
1: wahrnimmt und auch so, auch so schätzt, dass es so ist. Ja, das ist vollkommen richtig. Worauf ich so ein bisschen stärker hinaus wollte, ist also es gibt ja auch noch die Situation, dass der Mitarbeiter sich das durchaus zutraut ah. und sagt, es ist kein Problem. Um, aber man selbst äh, vielleicht weiß oder ahnt, dass das wohl eher nicht so ist. Oder dass der Mitarbeiter einfach auch die Aufgabe unterschätzt. Ja, wie gehst du damit weil um? Weil er die Erfahrung nicht nicht gemacht hat. Ja. ja. Und ähm, naja, also ich versuche normalerweise, wenn das möglich ist, ähm, wenn es um was Konkretes geht, ähm, diese Person dann dafür zu sorgen, dass sie befähigt wird, wenn ja. das geht. Ja, ja. Also äh, in dem, also Beispiel jetzt, es geht um eine Präsentation, die gehalten werden muss. Ähm, dann ist es schon so, dass es das heißt so, ja, Präsentation ist fertig, können wir morgen hinfahren und dann ähm, halte ich die Präsentation da. Ich so, ja, das ist gut, aber wie wäre es denn, wenn wir das nochmal durchgehen? Also klassisch auch so ein bisschen Rollenspiel, ich bin jetzt mal Kunde, du präsentierst das, ist ja auch nicht ganz unwichtig, der Termin für uns. Da geht es dann ja auch meistens um irgendwie durchaus einiges an Geld und dann wird diesen Mitarbeiter meistens sehr schnell klar, dass das was völlig anderes ist, das einfach nur runterzuschreiben oder das präsentieren zu müssen. Und ähm, das ist für mich so ein, so ein Beispiel, da kann man vorher drüber reden und sagen, ja, meinst du? Nö, auch eigentlich ist okay, aber wir haben uns einfach mal darauf verständigt, dass wir sowas grundsätzlich machen mhm. und dass das sinnvoll ist. Und mhm. dann ist natürlich am besten, in Anführungsstrichen, wenn jetzt der Mitarbeiter seine Schwächen da auch in dem Moment bewusst werden und er sich dann mal anders darauf vorbereitet. Oder wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, das passiert natürlich auch. Oder manchmal muss man es auch in den Brunnen fallen lassen. Also so ein Gespräch hatte ich auch gerade mit einem Unternehmer vor wenigen Tagen, der sagte, oh, da ist jetzt was, ich weiß eigentlich schon, dass das nicht funktionieren wird in der Form. Der will es aber unbedingt so machen. Was tue ich denn jetzt? Lasse ich ihn jetzt machen und dann fällt er damit auf die Nase oder sage ich nee? Und in dem Falle war für mich so die Frage erstes mal, okay, wie kritisch ist das fürs Unternehmen? Also hat das jetzt irgendwie größere Auswirkungen oder ist das einfach eine Kleinigkeit, die dann eben passiert und dann ist das so? Mhm. ja. In dem Falle war es etwas, was jetzt nicht super dramatisch ist. Mhm. Und da habe ich dann einfach auch gesagt, okay, wenn dieser Mitarbeiter, also war schon mit ihm gesprochen und er will es aber so machen, also er sieht auch die Argumente nicht, wenn man darüber spricht vielleicht, dann sage ich, okay, dann muss man es eben selber erfahren. Ja, das ist dann das Beste. Das ist aber auch so
0: manchmal sehr wichtig, weil nur daraus kann man für sich dann selber die Erkenntnis gewinnen, ne? also man kann ja, Richtig. es gibt ja sozusagen eben, wie man sagt, man man kann nicht das Leben eines anderes leben, ne? also das, das funktioniert nicht, sondern der Mitarbeiter muss dann wirklich die Erfahrung für sich sammeln und dann merken, nee, das ist vielleicht jetzt doch nichts und das ist dann viel wertvoller, als wenn man sagt, nee, du, ich lasse dich das jetzt nicht machen, ja, Also ja, wenn es sozusagen im gesunden Rahmen kommt, weil dies das ist einfach wirklich so eine Selbsterkenntnis, an der der Mitarbeiter dann auch selber wachsen und
1: gedeihen kann, ne? Ja, das ist so ein bisschen wie, das hatte ich eine schöne Situation mal mit meinem damals noch recht kleinen Neffen, der irgendwie immer in der Küche äh, auf die Tischplatten bzw. auch auf Herdplatten äh, touchen wollte und dem das irgendwie nicht beizubringen war, dass das jetzt nicht so wahnsinnig gut ist, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, als die Herdplatte, Herdplatte an war. So, das ist ein sehr, schöne, sehr
0: schönes Beispiel. An, <lacht> ja,
1: das ist tatsächlich so gewesen. Ja, also haben wir gesagt, nee, pass auf, pass auf, pass auf, das hat ihn alles interessiert. Er war sowieso einen sehr starken eigenen Kopf gehabt, schon damals. Ähm, und im Alter von, ich weiß nicht, vier oder was er war, oder drei, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, hat er dann schön, als die Herdplatte noch volle Kanne an war, der Topf aber gerade runter, dann wieder da oben rauf getatscht und dann dauert es immer so 21, 22, bis man das dann so mitbekommt. Und äh, dann ging die Brüllmaschine los, ähm, hatte auch ein paar richtig hübsche Brand Brandblasen an seinen äh, Händen, also an den Fingerkuppen. Und ähm, ja, aber das war dann der Punkt Lernen durch Schmerz, ne? 20 Mal gesagt, mach das nicht, Macht es trotzdem, weil eben die Konsequenz nicht irgendwie da ist. Und ja. das ist ja eben auch was anderes. Und um das jetzt mal wieder zu transportieren, wenn der Mitarbeiter der Meinung ist, nee, das ist alles gut so, dann ist es manchmal, muss man es dann eben auch aushalten, dass man weiß, dass das wahrscheinlich in die Hose gehen wird. Ja, aber das ist
0: halt wirklich wertvoll. Also ich sag mal, es gibt, finde ich, oder da bin ich fest von überzeugt, äh, äh, da gehst du wahrscheinlich auch mit, dass, dass es Kompetenz gibt im Unternehmen. Und diese Kompetenz, die will, äh, die will sozusagen erfahren werden. Ja. Und ich kann sozusagen äh, das, das unterminieren, indem ich diese, diese Erfahrung nicht, die Mitarbeiter nicht la machen lasse, im Positiven wie im Negativen. Und äh, dann, dann nehme ich aber diese, diese Kompetenz aus dem Team sozusagen oder aus dem Unternehmen raus und letztendlich ist immer die Aufgabe als Unternehmer, der sein Unternehmen auf Autopilot stellt, diese Kompetenz zu stärken, also sozusagen das, diese, diese Wahrnehmung des, des Teams, des Unternehmens, was können wir und was können wir nicht.
1: Ja, vollkommen richtig. Also das ist etwas, ähm, was was meiner auch ganz, ganz wichtig ist. Also man kennt es ja von sich selber, also wenn man nicht selber Fehler macht oder ja. äh, jetzt war das Beispiel die Headplatte aus der Vergangenheit, beim selber fällt sicherlich halt auch was anderes ein. Äh, äh, fahr nicht mit deinem Fahrrad so schnell, mach nicht dies, mach nicht jenes. ja. Also Und dann hat man es so gemacht, bis man sich auf die Nase gelegt hat. Ja, oder
0: auch positiv formuliert. Also man hat ja immer eine Idee über sich selbst, was man gerne
1: möchte. Und
0: dann macht man das, dann stellt man vielleicht fest, nee, das war schon ganz nett, das hat mir gut gefallen, aber das hat mir nicht gefallen. So, so das bin ich nicht ja. mehr. Und dann korrigiert man sein Ziel wieder. Das ist so ein bisschen wie dieses Raumschiff, ne, was irgendwie, es gibt ja, es ist ja so, wenn du jetzt ein Raumschiff fliegst, dann kannst du das nicht programmieren, dass du sagst, das fliegt jetzt dahin, ne, sondern das fliegt ein Stück. Dann korrigiert es wieder den Kurs, dann fliegt es wieder ein Stück, dann korrigiert es wieder den Kurs, also es fliegt eher so eine Schlange, so eine geschlängelte Linie. Und so ist das als Mensch, als Mitarbeiter, als Vater, als Mutter, als äh, Ehemann, Ehefrau, was auch immer, ist das, äh, als, als Unternehmer ist das ganz genauso, ne?
1: Ja, vollkommen richtig. Und diese Erfahrung äh, muss man eben auch machen lassen. Also wichtig ist nur in dem Zusammenhang auch, wenn eben, also gibt es eine Lernkurve. Wenn der Mitarbeiter natürlich damit auf die Nase fällt, ist aber nicht erkennt, dass er auf die Nase fällt, ähm, dann wird es schon schwieriger. Das heißt,
0: glaube ich, bei Klienten heißt das, glaube ich, Beratungsresistenz. Ne? Wie heißt das denn bei Mitarbeitern?
1: Tja, gute Frage. Ähm, aber es ist schon so ein bisschen, geht es natürlich in, in diese Richtung. Also ja. ähm, Und dann muss man sich natürlich auch fragen, okay, woran liegt das? Konnte er es nicht erkennen? Äh, konnte er es erkennen? Ist ihm die Konsequenz bewusst oder nicht? Ähm, kann man sie bewusst machen? Das sind dann aber natürlich so ein bisschen auch wieder die Spezialfälle, ähm, wenn äh, der eine oder andere Mitarbeiter doch vielleicht auch ein bisschen an Selbstüberschätzung leidet. Das kann natürlich auch passieren. Ähm, auch da kann ich natürlich überlegen, okay, was kann ich jetzt irgendwie tun? Und ähm, was, wie kann ich die richtigen Fragen stellen, dass ihnen das vielleicht selber auffällt? Ja. Mhm. Aber natürlich, am Ende ist es auch so, und das will ich jetzt auch zum Thema Wunsch und Realität auch nochmal ansprechen. Ähm, es gibt natürlich auch äh, Mitarbeiter, mit denen das sich nicht gut umsetzen lässt. Ja. Das ist einfach so. Ja. Ähm, weil sie eben sich völlig falsch einschätzen, weil sie eine andere Sicht auf sich selbst haben die auch durch solche Punkte nicht irgendwie verändert wird. Mhm. Also durch solche Erfahrungen. Und dann wird es natürlich schwer. Also das Thema Selbstreflexion, wenn das nur sehr eingeschränkt vorhanden ist, sich selbst zu reflektieren und zu schauen, wieso, weshalb, warum, dann ist natürlich auch eine Lernkurve relativ schwierig darstellbar.
0: Ja, und da gibt es einfach einen Punkt, wo es dann halt nicht weitergeht. Ne? Das ist das Richtig. Ist da so, ist dann... das
1: Punkt, wo es sich weitergeht und das ist natürlich auch schwierig dann irgendwann, wenn der Mitarbeiter sagt, ja, ich kann das doch und man sagt, hey, in meinen Augen ist das jetzt schon dreimal irgendwie in die Hose gegangen, ähm, sehe ich jetzt nicht, dann gibt es natürlich irgendwie auch äh, durchaus mal Reibungen mhm. ähm, und dann muss man eben schauen, ähm, ob das dann irgendwie eine Zukunft hat. Ja, weil das Wichtigste ist auch da wieder, genau wieder, dass wir der Unternehmer an erster Stelle, der eben selbst reflektiert gucken muss, was kann mein Fehler gewesen sein, was muss ich verändern, mhm. ähm, um ein anderes Ergebnis zu erzielen, ähm, ist es natürlich etwas, was letztendlich auch dann der Mitarbeiter tun muss. Das ist eben auch ähm, das, was man ihn, äh, von ihm erwarten darf. Und wenn es da keine Lernkurve gibt, muss man eben auch sagen, okay, dann ist das vielleicht auch so, man muss sich andere Wege überlegen. Ja. Ja, ja Achim, das aber ist ja ganz, ja, jetzt kurz noch, ganz spannend noch, noch ein Nächster Punkt, da hatten wir ähm, drüber gesprochen das hattest du sogar angesprochen, das fand ich auch auf jeden Fall sehr gut ähm, dass äh, die Frage war ja so ein bisschen, was macht man jetzt, ist ein Mitarbeiter in einer bestimmten Position erfüllt diesen Job grundsätzlich auch hervorragend aber ein bestimmtes Skill beispielsweise ja. ähm, äh, äh, hat er jetzt irgendwie von mir aus nicht, also Richtig. weil das Beispiel jetzt vielleicht nicht unbedingt so wahnsinnig strategisch unterwegs ist ja und ich aber ansonsten eher aber in diese in dieses Jobprofil hervorragend reinpasst, wo wir darüber gesprochen hatten, dass man auch darüber nachdenken kann, dass man es irgendwie weniger nach Positionen, sondern eben nach Rollen auch sich überlegt. Also die Frage ist, gibt es jemanden anderen, der das an diesem Punkt denn äh, kompensieren kann? Ja, ja, genau. Also ich habe zum
0: Beispiel ein klassisches Beispiel bei mir. ist, ich hab, Wir haben so bestimmte Aufgaben, die regelmäßig passieren müssen von, von Administration her im IT-Bereich und da haben wir einen sehr zuverlässigen Mitarbeiter, der auch super Probleme löst und alles und so. Nur diese Dinge dann regelmäßig zuverlässig zu machen, das fällt ihm schwer. So, und wir haben es einfach dadurch gelöst, dass es, dass es Backoffice dann sozusagen hingeht und äh, kurz sagt, das steht an, und kurz abfragt, ist es passiert. Das ist eine ganz einfache Geschichte, mhm. kostet nicht viel Nerven, kostet beide Parteien nicht viel Nerven, ist völlig entspannt, weil beide aus ihren guten Fähigkeiten heraus agieren. Und äh, somit ist das Problem gelöst. Es ist ein hervorragender Mitarbeiter, es ist eine hervorragende Mitarbeiterin. Und so ist ein letztendliches, wo man sonst sagen müsste, ich kann eigentlich diesen Mitarbeiter gar nicht gebrauchen, weil der dieses Skillset gar nicht hat, was ich da brauche, auf eine elegante Art und Weise gelöst werden, gelöst worden. Was ich darauf, was was mir auch dazu eingefallen ist, ist einfach wirklich auch der Punkt, dass es wichtig ist, manchmal vielleicht nach ungewöhnlichen Lösungen zu suchen. Das ist Punkt eins und wir können uns immer einer Geschichte annähern, indem wir sagen, jetzt gibt es hier ein Jobprofil und da muss jemand reinpassen. ja? Oder wir können uns von den Fähigkeiten von Mitarbeitern annähern und sagen, was können die und wie können die optimal scheinen sozusagen im Unternehmen mit dem, was sie können und wie kann ich das miteinander kombinieren? Das ist der andere Punkt und ich finde es auch sehr gut, wenn man eben, es gibt Jobprofile, aber dass man mehr guckt, was gibt es eigentlich für Rollen im Unternehmen und jemand kann viele Rollen im Unternehmen haben. Ja, also ich kann zum Beispiel tatsächlich, obwohl das sehr ungewöhnlich ist, zum Beispiel jemand sein, der sehr gut Buchhaltung kann und auf einen Satz sehr gut mit Kunden spricht, was nicht so zusammenpasst auf den ersten Punkt, aber vielleicht sich nachher wieder gut kombinieren lässt und ich glaube, es ist wichtig, im Kopf sich von dieser von diesen Gedanken so ein bisschen zu befreien, zu sagen, da gibt es so ein Jobprofil und ähm, ist ein bisschen ungewöhnlich der Gedanke, aber ich glaube, also gerade wenn man so an diese Holokratie denkt, wenn man an das sich sich weiter sich das selbst organisierende
1: Unternehmen denkt, ist es ein sehr spannender Ansatz. Ja, genau das ist der Punkt, also das wollte ich mir gerade sagen, weil das wichtige damit das funktionieren kann ist ähm, natürlich, dass diese diese ich rede immer von Unternehmenskultur, also dass diese Kultur im Unternehmen auch vorhanden ist. Ja. Also wenn es eben nicht darum geht, in Ellbogen ähm, den anderen irgendwie beiseite zu schieben, sondern darauf zu schauen und äh, zu sagen, okay, ich will, dass alle ihre nach ihren Fähigkeiten und Stärken am besten eingesetzt werden. Und dann ist es eben vielleicht auch okay, dass der äh, Senior irgendwas, äh, zwar das Projekt irgendwie steuert. Aber als Beispiel jetzt mal ein Auszubildender das präsentiert. Ja, ja, völlig verrückt ähm, eigentlich. Ne? Aber völlig verrückt eigentlich. Ähm, aber das muss man natürlich eben auch zulassen dann. Ja und sagen, ja. okay, das ist jetzt nicht meine Stärke. Da haben wir aber jemand Unternehmen, der hat diese Stärke und ja. der kann in dem Falle diese Rolle dann eben auch einnehmen, mhm. ohne dass die Kompetenz des anderen irgendwie in Frage gestellt wird. Mhm. Und das auch nochmal, äh, weil du über Jobprofile sprachst. Also ich hatte heute Morgen dazu ähm, ein Telefonat mit einem Unternehmer der sagte, ja, ich gucke mir jetzt das auch im Arbeitsmarkt so an, gucke mir die, die Jobprofile äh, an oder was angeboten wird, was ich eigentlich suche und stelle fest, ähm, ich konkurriere da halt natürlich mit den Großen dieser Welt, äh, in Berlin in diesem Fall war es, mit den äh, schönen, schicken Startups, die es da so gibt ähm, und ähm, habe das Gefühl, da jetzt auch nicht so richtig mithalten zu können, in diesen klassischen ähm, äh, Ausschreibungsverfahren, weil ich auch ähm, eventuell in der Lage bin, die Preise, die er jetzt im Moment gezahlt werden, so ohne weiteres zu zahlen. Das heißt also, du musst dann schon irgendwie anfangen eben auch mal um die Ecke zu denken und zu sagen, okay, A, natürlich was habe ich jetzt für Stärken im Unternehmen, aber da würde ich jetzt weniger drauf hinaus, sondern eben auch zu schauen, ähm, äh, was gibt es denn für andere Lösungen ja. ähm, und wie kann ich denn bei dem Arbeitsmarkt, der sehr angespannt ist, ja, wie kann ich dann das irgendwie hinkriegen, dass ich nochmal anders über Stellenprofile nachdenke und sage, okay, was ist denn das, was auf jeden Fall da sein muss, und wie kann ich das auch? Aber wenn ich vielleicht jemanden habe, wo ich sage, die Fähigkeit hätte ich eigentlich schon sehr gerne, aber kann ich das irgendwie auch im Team irgendwie abfedern, weil ansonsten das eine sehr wertvoller Mitarbeiter sein kann. Genau, das
0: finde ich ganz, ganz wichtig. Sehr schönes Abschlusswort, Achim, würde ich sagen, ja. <lacht> zu unserem Thema. Ja, <lacht> möchtest du noch mit, was mit auf den Weg geben, unserem unseren werten -Hörer, unseren werten unserer werten
1: Hörerin? Ja, also allenfalls noch, und ähm, da wiederhole ich mich sicherlich, äh, dass wenn ich mein Unternehmen auf Autobot stellen möchte, ähm, auch zum Thema Team, äh, dieses Thema Wunsch und Realität, dass ich einfach die ich bin wieder bei dem Wort Erwartungshaltung, tut mir leid, ich weiß, du kannst da nichts mehr anfangen, aber okay. dass ich eben ähm, die meine Erwartung an das, äh, an die Mitarbeiter, an das Team eben mir auch genau anschaue, ähm, was ist da realistisch, was ist nicht und wie kann ich dieses Team, wie kann ich die stärken der einzelnen Mitarbeiter in einem Team am besten zusammenstellen. Und vor allen Dingen ähm, muss ich es vorleben, dass ich ähm, nicht jemanden wegen seiner Schwächen irgendwie anzähle, sondern dass ich das irgendwie mitlebe. Und am besten lebe ich es damit, dass ich selber sage, pass mal auf, Leute, das und das kann ich eben auch nicht gut. Wer kann denn das im Unternehmen besser als ich? Ja, sehr schön. Ich habe dem tatsächlich
0: nichts hinzuzufügen. Es war eine ganz wundervolle Zeit mit dir, Achim, dieses Thema zu äh, wie sagst du, so schön, darauf rumzudenken. Ähm, ja, ich wünsche dir dort draußen zwei fantastische Wochen, bis wir uns wiederhören und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein und äh, das war unsere Folge. Wenn es dir auf der Seele brennt, zu gucken, wie du dein Unternehmen weiterentwickeln kannst in Bezug auf das Thema Autopilot, beziehungsweise wo du dort in dem Prozess stehst, haben wir für dich äh, den Autopilot-Schnelltest, den du machen kannst, um dich selber einzuschätzen. Den findest du unter autopilotschnelltest.de. Ich wünsche euch und dir da draußen eine fantastische Zeit. Bis dahin.